0: Y a propósito de este tema de Ucrania, han venido creciendo las sanciones, dice Rusia, que responderá con dolor las sanciones que le están imponiendo desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos. Jaume Duch Guillot es un profesor universitario que además es portavoz del Parlamento Europeo, un cargo que acaba de asumir. Señor Jaume Duch, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Buenos días.
1: Hola, muchas gracias. Buenos días.
0: Sí. ¿Ustedes cómo están viendo desde el Parlamento Europeo el conflicto en este momento y ante todo la escalada de sanciones?
1: Bueno, lógicamente el conflicto con muchísima preocupación. Hace semanas... Uh, sino meses que prácticamente toda la diplomacia internacional, incluida la europea, como usted bien sabe, ha estado uh, intentando evitar uh, llegar a esta fase del conflicto, pero está claro que el gobierno uh, el ruso y fundamentalmente su presidente, el señor Putin, tiene uh, otras ideas uh, y otras uh, prioridades. Al mismo tiempo, yo creo que es muy importante uh, que la respuesta a la agresión rusa sea una respuesta mancomunada y desde ese punto de vista es muy bueno que las sanciones que se tomaron ayer fueran sanciones coordinadas uh, uh, no, no solo uh, con Estados Unidos uh, y con el Reino Unido, sino de toda la Unión Europea, de los 27 países miembros de la Unión Europea. Esa es una señal uh, muy fuerte y muy importante.
0: Hoy, ¿cómo está la situación en esa zona del mundo, señor Guillot? Porque hasta hace muy pocos días hablábamos con personas que están en Kiev y ellos básicamente decían que todo estaba normal. ¿Cuál es hoy la situación en ese sitio?
1: Bueno, yo no estoy allí, pero sí que últimamente han estado uh, varios uh, diputados, miembros del Parlamento Europeo, uh, y efectivamente lo que ellos transmiten es... Uh, eh, la, la sensación de que la sociedad eh, ucraniana vive esta situación eh, de la manera lo más, eh, no, lo más normal posible, quizá porque, no digo que estén acostumbrados, nadie se acostumbra a ello, eh, pero bueno, ya ha habido eh, agresiones eh, rusas eh, en el pasado, por ejemplo, eh, la anexión de Crimea o la ayuda que han estado eh, aportando durante estos últimos años eh, a las milicias eh, separatistas en la región del Donbass. Eh, pero es verdad que a los periodistas eh, y a los dirigentes internacionales eh, que se trasladan a Kiev eh, lo que más les sorprende es esa sensación de normalidad que probablemente esconde también una enorme preocupación. Eso yo creo que no podemos excluirlo.
0: Sí, señor Guillot. De momento hay sanciones económicas, a un lado el sistema financiero, a otro lado al gobierno ruso. ¿Cuál sería, cuál calcularan ustedes en el Parlamento Europeo sería el siguiente nivel de sanciones?
1: Bueno, eso dependerá, lógicamente, de lo que vaya a hacer eh, Putin. Eh, las sanciones eh, de la Unión Europea son unas sanciones reactivas, es decir, son sanciones eh, en función de cómo eh, evolucione la situación. Como usted bien dice, eh, las eh, sanciones que se tomaron ayer son eh, fundamentalmente sanciones financieras, pero de alguna manera también sanciones políticas, porque eh, afectan a, a miembros eh, del gobierno ruso, eh, afectan a gente del círculo más directo del presidente Putin y afectan a todos los uh, diputados del parlamento ruso de la Duma uh, que votaron a favor del reconocimiento de las uh, de la independencia de las regiones separatistas. No olvide también uh, junto, co junto con estas sanciones uh, una decisión muy importante que tomó ayer Alemania y que es perfectamente coherente con el resto y es uh, uh, la congelación de la certificación de la autorización del gasoducto Nord Stream 2, un gasoducto que tiene que, que tiene que conectar Rusia con Alemania y que era muy importante, muy importante para el gobierno y para la economía rusa.
0: Señor Duche, esa pregunta se la hago desde Madrid. Hablaba usted de, de la casi unanimidad o de una actitud más o menos coordinada de toda la Unión Europea. Pero, sin embargo, dentro del propio Parlamento Europeo hay sectores más o menos amplios, curiosamente en los, en los extremos, en los extremos de la derecha y de la izquierda, que mantienen posiciones abiertamente de simpatía con el régimen de Vladimir Putin. Y hay países como Hungría que tienen, parecen tener más sintonía con Vladimir Putin que con la propia Unión Europea. ¿Cómo gestionar esto y cómo conseguir que la Unión Europea no sé si romperse, pero pueda superar esto que va a ser sin duda una prueba de fuego para su unidad.
1: Bueno, no, yo creo que precisamente lo que se está demostrando es una unidad muy fuerte y que a lo mejor eh, no hubiéramos eh, podido uh, conseguir uh, hace unos años. Yo creo que, lo que la manera en la que la Unión Europea está respondiendo, a Putin eh, y, a, y a la actividad eh, rusa eh, a, a frente a Ucrania eh, muestra que la política exterior de la Unión Europea se está convirtiendo, si no se ha convertido ya, en una política muchísimo más coordinada eh, que antes. Obviamente en el Parlamento Europeo hay una minoría de diputados que mantienen posiciones diferentes, pero eso es lo lógico y lo normal en un Parlamento. Quizá lo más interesante es que Putin eh, consiga... Eh, simpatías uh, eh, en los parlamentos, tanto en el sector de la extrema derecha como en el sector de la extrema izquierda. Yo creo que eso es algo que tiene que hacer reflexionar. Pero en el caso del Parlamento Europeo, le recuerdo cuando el Parlamento en diciembre ya votó la resolución, una resolución muy dura uh, de condena a, a la a los posicionamientos del gobierno ruso de los 700 diputados que tomaron parte en la votación eh, 550 votaron a favor de esa resolución hubo otros que se abstuvieron y que votaron en contra pero eso quiere decir que hay una mayoría absoluta eh, muy importante en el Parlamento Europeo eh. De Diógenes compré un
0: día la linterna a un mercader distan la suya y la mía cuánto hay de ser a no ser Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
1: Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa. que En este momento se están expresando las instituciones de gobierno de la Unión Europea. Mire, le quiero hacer una pregunta, una última pregunta aquí desde Londres. Es por qué la Unión Europea están sancionando al entorno de Vladimir Putin, pero no están sancionando al presidente Vladimir Putin. ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que eso lo explicó de alguna manera bastante bien ayer eh, el jefe de la diplomacia europea eh, el español eh, Josep Borrell eh, eh, que dijo que estamos eh, en el inicio de una situación eh, de crisis eh, que no sabemos cómo va a evolucionar y que quizás eh, esperemos que no, pero que quizás evolucione de manera negativa y por lo tanto, de alguna forma la Unión Europea también se tiene que guardar eh, su munición no se pueden... Eh, aprobar todas las sanciones de golpe. Hay que hacerlo de manera escalonada en función, pues, insisto, de cómo evolucione la situación. Yo creo que a nadie se le escapa que llegará un momento, si, si él no lo impide con un cambio de, de actuación o con un cambio de posicionamiento, en el que evidentemente las sanciones afectarán de pleno al propio presidente Putin.
0: Desde el Parlamento Europeo escuchan ustedes a su portavoz Jaume Duch Guillot hablando del conflicto de hoy, del desarrollo de hoy entre Ucrania, Rusia y el resto del mundo. Señor Guillot, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.